0: Esto es una flecha directo al corazón. Antes y la fiesta de la Pascua, sabiendo a Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo de la Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón que la entregase, sabiendo Jesús el padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se le decía. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a jugarlos con una toalla. Entonces vino Simón, Pedro, siempre, hablando antes de pensar, entre paréntesis, versión reina Gisela. Y Pedro le dijo, señor, ¿tú me vas a lavar los pies?, y respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo entiendes ahora pero lo entenderás después y Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás y Jesús lo respondió yo me imagino la cara del Señor chica, si no te lavare no tendrás parte conmigo y le dijo Simón Señor entonces no solo mis pies sino mis manos y la cabeza y Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. ¿Qué nos enseña esto? Jesús hace muchas cosas en este pasaje. En esta porción de su vida hace... Hay como 700 enseñanzas, todas juntas compiladas en un acto. Primero, él sabía quién era. Como sabía quién era, no le importó humillarse. Lavarle los pies a alguien en el mundo judío era una humillación. Era el trabajo del esclavo más pequeño. Eso es para otro tema. Jesús les muestra una realidad espiritual yo puedo vivir mi vida yo puedo seguir al Señor pero mientras sigo al Señor mis pies se van a ensuciar significa que yo estoy sucio significa que mis pies están sucios. pero Jesús lo mira a Pedro y le dice si yo no te lavo los pies no tenéis parte conmigo. y a veces nosotras vamos caminando la vida cristiana somos hijas nacimos de nuevo, conocemos a Dios Dios nos conoce pero nuestros pies se ensucian estamos en pecado vivimos en pecado, no porque vivir en pecado significa practicar continuamente el pecado a sabiendas de que es en oposición a Dios pecamos ocasionalmente, sí todos si no, ya estaríamos con el Señor cuando se me ensucian los pies cuando hay algo en mi vida que no tiene que estar tengo que permitir Señor, lavarme las pies Tengo que ir a Dios a buscarlo y decirle al Señor, acá están mis pies sucias. No hay nada más difícil para un hombre que mostrar lo que está sucio. ¿Qué hacemos con lo que está sucio nosotros? Nos Viene viene visitas a casa, ¿qué hacemos con la única pieza que está sucia y donde entran todos los cachivaches que sacamos? De... La cerramos porque nadie tiene que ver eso. Pero Dios dice, si yo no te veo sucios y si yo no los puedo lavar entonces no tenés parte conmigo vas a caminar vas a ensuciarte más la idea es estoy sucio me lavo los pies vuelvo a estar limpio por completo sí. si estás lavado por su sangre si naciste de nuevo no necesitas más que lavarte los pies ¿Hay quienes necesitan bañarse por completo? Sí, no era el caso del Pedro, pero que hoy sí necesitan lavarse los pies. Y cuando nosotros rehusamos a lavarnos los pies, el Señor nos mira, nos ama y nos dice, hijo, sácate la sandalia porque te tengo que lavar los pies. No seguimos no te lavar los pies. Ahora, algo muy importante para saber. Palabritas que se confunden de significado el Señor nos pide arrepentimiento nosotros muchas veces tenemos remordimiento que no es lo mismo el remordimiento es saber que yo metí la pata saber que hice algo contra la ley de Dios me duele generalmente me duele más porque sé la que se me viene que por otra cosa y entonces voy a Dios para que Él me saque las papas de fuego Señor, metí la pata, me duele esto, sé que está mal, lloro desgarrado, desconsolado. El arrepentimiento no tiene que ver solo con el dolor. El arrepentido se duele por el pecado, se duele por, la, por lo que metió la pata. Pero lo que define el arrepentimiento es la decisión de no pecar más. Si yo no abandono el pecado, puedo decir que jamás me todo está sujeto al final de la historia pero en principio podría considerar que no estoy arrepentida hay algo que a mí me ayudó y se los dejo con el Señor dice muchas veces en la palabra que aborrece el pecado y nos dice a nosotros aborrezcan las obras de las tinieblas aborrezcan el pecado ¿qué es aborrecer? odiar, rechazar. despreciar, rechazar puede decirse que me da mucho asco las cucarachas no soporto ni aplastarlas no hay posibilidad de relación entre una cucaracha y Gisela no existe cuando yo le dije al Señor Señor, quiero aborrecer el pecado puede decirse que lo entendí recién cuando vi a la cucaracha ¿por qué? porque la cucaracha está ahí yo voy a estar allá cuando yo no aborrezco el pecado ¿sabes lo que hago? juego Ahora, si yo aborrezco la chuparacha, la voy a sacar de mi vida, pero voy a estar lo más lejos posible. Si yo quiero vivir lejos del pecado, tengo que aborrecerlo. Porque lo que yo odio, no estoy cerca. Cuando yo juego con el pecado, no lo aborrezco. Cuando yo dejo que el pecado esté cerca de mi vida, no lo estoy aborreciendo. Por lo tanto, no estoy haciendo lo mismo que hace Dios. Eso es en sí mismo pecado. Todavía no, pero estoy muy cerca de la tentación. Y el pecado tiene la naturaleza de una serpiente. Si yo me acerco mucho a una serpiente, la serpiente no, es, no me va a tener misericordia, la serpiente me va a picar. Por eso Pablo dice huyan del pecado, no dice resistan al diablo y huyan del pecado. Nosotros lo hacemos al revés, huimos del diablo... Y al pecado lo resistimos. Y si yo me quedo resistiendo al pecado, voy a caer. Yo no me puedo quedar acá, en la boca del lobo, con la boca del lobo abierto y esperar que el lobo no cierre la boca. La va a cerrar conmigo adentro. Ahora, si yo quiero mantenerme dentro de la voluntad de Dios, el pecado está acá y yo acá. Es así. Es sencillo. Y así es complicado. Pero ¿saben para quién es fácil? David dice tus mandamientos son mi delicia ya no me hace pecado el, el haberte oído el haberte hecho caso me hizo bien me da placer sacia mi alma ya no me hace pecado porque cuando cambia mi corazón cuando hay una nueva naturaleza yo ya no soy más hijo de las tinieblas hay algo dentro mío que tiende a pecar sí, vamos a vivir con eso pero cuando yo alimento mi espíritu cuando conozco a Dios, cuando soy conocido por él, no tengo tiempo para esas cosas. No tengo tiempo para deleitarme en esas cosas. No tengo tiempo para vivir bajo ese dominio. No tengo tiempo, ni ganas, ni ganas. Podemos ser tentados, sí. Satanás es especialista en buscar nuestros puntos débiles y usarlos en nuestra contra. Sí, se dedica a eso, es su tarea de vida. Hacer que la gente se aleje de Dios. Ahora, nosotros estamos cerca de Dios. No puede tocar. Si nosotros dejamos que Dios nos lave los pies. Y muchas veces necesitamos ir a alguien. También tenemos que reconocer eso. No es en todos los casos. No estamos necesitando siempre que alguien medie entre... De hecho, no necesitamos a nadie que medie entre Dios y nosotros. Pero a veces sí necesitamos de alguien. Que haya caminado un poquito más. Para ayudarnos a levantarnos. Para ayudarnos a salir de la tentación. Para ayudarnos a detectar nuestra condición. La necesitamos. Estemos alerta. Cosas necesarias. Salir de Dios. Nacer de nuevo. Seguir a Cristo. Conocer. A Dios y ser conocida por él y para eso necesito amarlo y para amarlo necesito guardar sus mandamientos y amarlo que la mía y la hora